0: Hallo, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts Journal einer Reizenden. Ich freue mich, dass ihr zuhört und werde euch heute in der Folge ein bisschen berichten über unseren Ausflug und unsere Unternehmungen in Siem Reb und in Angkor bei den Tempeln. Und wir sind von ähm, Fugwok aus nach Siem Reb geflogen. Also wir haben zwei Flüge gebucht, einmal von Fukwok nach Ho Chi Minh Stadt und dann von Ho Chi Minh Stadt nach Siem Reap. Beides mit Vietnam Airlines. Das hat gut geklappt. Man muss halt ähm, ja, in Ho Chi Minh Stadt raus und sein Gepäck nochmal neu einchecken. Aber von der Zeit her hat es auch gereicht. Ähm, genau. Und man muss dann, man reist ja dann in Siem Reap, reist man ja dann in Kambodscha ein. Und ganz wichtig, da braucht man ein Bild, ein ähm, Passbild. Oder pa nee, es braucht man, glaube gar nicht. Man braucht gar kein Passbild. Man braucht äh, 30 ähm, Dollar passend, genau. Ja, und da wird, kriegt man dann nämlich sein Visum, Kambodscha-Visum in den Reisepass. Und ähm, das gilt dann auch für 30 Tage. Und wir sind dann, ähm, jetzt muss ich gerade mal schauen, angekommen im Hotel. Das hieß Siem Reb Palace Hotel. Das war wirklich schön. Also die Zimmer waren okay, sauber. Es gab einen Pool mit Liegen und ähm, die Frühstück war okay. Es gab leider nicht ganz so viel Auswahl für Vegetarier und die Kellner haben einen nicht so gut verstanden. Aber an sich waren wir sehr zufrieden in dem Hotel. Und die haben auch vieles dann für uns organisiert. Also die Ausflüge nach Angkor und auch dann die Weiterreise nach Kuchang, was sehr hilfreich war. Und wir waren insgesamt vier Nächte in Siem Reb. Geplant waren eigentlich drei, aber ich war leider sehr krank und deswegen habe ich den ersten Tag auch einfach nur ausgeruht und gar nichts gemacht und bin dann erst am zweiten Tag zu den Tempeln und bei den Tempeln gibt es drei oder sieben Tagestickets oder halt natürlich einen Tag und ähm, wir haben uns ein drei Tagesticket gekauft. Ich habe dann zwar nur zwei Tage genutzt, aber... Ist ja egal, hat sich trotzdem gelohnt. Und ähm, man könnte da auch locker sieben Tage verbringen, aber ich finde eigentlich zwei bis drei Tage fand ich jetzt perfekt dort. Und wir haben ähm, für unseren ersten Tag einen Tourguide gebucht, inklusive Tuk-Tuk. Das ist ja total witzig, weil da fahren ja überall die äh, Tuk-Tuks rum. Nicht so in Vietnam, komischerweise gibt es die da gar nicht. Und ähm, ja, die kann man da eben dann buchen auf den ganzen Tag. Sein Fahrer, der fährt dann dann überall hin und holt einen wieder ab. Und so ähm, ganz praktisch sind auch günstiger als normale Taxis. Und dann sind wir los mit unserem Guide. Ähm, auf Englisch war das mit dem. Und er hat uns dann den ganzen Tag rumgeführt und uns ein bisschen was zu den einzelnen Tempeln erzählt. Also er hat dann auch die Route geplant ähm, und es war alles auf Englisch. Ich muss sagen, dass ähm, ich äh, ein bisschen enttäuscht war von dem Guide, weil zum einen hat man ihn wirklich sehr schlecht verstanden von der Aussprache her und zum anderen hat, haben uns ein bisschen die Informationen gefehlt. Also wir hätten gerne noch ein bisschen mehr erfahren über die Geschichte von den Tempeln allgemeine Informationen zu den Tempeln. Er hat sehr viel über die Architektur gesprochen, was natürlich auch interessant ist und was ich finde, was auch dazugehört. Aber ähm, alles in allem fanden wir waren wir ein bisschen enttäuscht davon. Wir haben uns mehr erhofft, weil es war auch nicht günstig. Und ähm, im Nachhinein hätte ich wahrscheinlich lieber das, die Tour selber gemacht und dem Reiseführer gelesen. Aber das ist jetzt natürlich, war jetzt natürlich nur mit dem einen, das, da gibt es bestimmt auch ganz, ganz tolle Guides und da gibt es auch viele auf Englisch oder andere Sprachen, äh, Englisch, auf Deutsch oder andere Sprachen. Ähm, genau, da möchte ich jetzt auch nicht allgemein sagen, macht nicht mit Tourguide, aber wir hatten leider ein bisschen Pech. Auf jeden Fall sind wir dann mit ihm gestartet und haben uns als erstes Angkor Wat angeschaut. Ähm, das war so vormittags gegen halb zehn und da war dann sehr viel los. Ähm, es war sehr schön auf jeden Fall, lohnt sich, muss man auf jeden Fall anschauen, die Tempelanlage von Angkor Wat. Ähm, und da äh, sind wir auch am nächsten Tag dann noch hin, weil wir sind mit unserem Guide zwar schon durchgelaufen und er hat uns auch ein bisschen was gezeigt, aber wir wollten dann noch hoch, da kann man noch hochgehen ähm, zu einem von den Türmen und das haben wir dann am nächsten Tag noch selber gemacht und ähm, sind auch einmal alles abgelaufen. Ähm, das haben wir mit ihm auch nicht gemacht. Also auch in den unteren Gängen. Ähm, da sind ja auch die Reliefs. Und die sind auch echt cool zum Anschauen. Und da hätte ich mir auch gewünscht, dass er noch ein bisschen was zu denen mehr erzählt, zu den Geschichten. Aber ähm, das haben wir dann noch im Reiseführer nachgelesen am nächsten Tag. Und dann sind wir weitergegangen zu Angkor Thom und dann zu dem Bayon-Tempel und der Bayon-Tempel, das war eins unserer Highlights, also das ist ja der Tempel mit den Gesichtern und der ist wirklich echt beeindruckend, weil da irgend, also überall, wo man hinschaut, sind in den Felsen Gesichter und das war echt cool, also das ist auch echt beeindruckend, finde ich, wie, wie gut die noch erhalten sind dafür, wie alt die eigentlich sind. Das sind ja so aus dem 10. bis 12. Jahrhundert und dafür sind die echt noch richtig gut erhalten. Und auf den Bayonne-Tempel, da kann man auch hoch und da ein bisschen rumlaufen. Also den würde ich auf jeden Fall machen, wenn ich, wenn ich, dahin gehe. Wenn ich da hingehe, also wenn man dort ist. Und dann sind wir noch ein bisschen weiter gelaufen ich hoffe, ich spreche, ich spreche es bestimmt falsch aus, aber zu dem Bafuan-Tempel und zu dem Prasad-Preya-Palilak-Tempel. <lacht> ähm, und da war eher weniger los dann. Ähm, und die, die waren auch so ein bisschen mehr im Dschungel drin, auch ein bisschen verfallener. Ne? Aber das war auch eine ganz, ganz spannende Kulisse und Landschaft, ähm, da einfach mal ein bisschen rumzulaufen. Auf jeden Fall sich gut eincremen mit Moskitospray. <lacht> ähm ja, und wir sind dann dort noch äh, Mittagessen gegangen, aber das kann ich überhaupt nicht empfehlen. Also, falls ihr ja, dort seid über den Mittag, dann nehmt euch was mit, weil es war viel zu teuer und dafür viel zu schlecht. <lacht> und nach dem Mittagessen sind wir dann zu dem Taprom Tempel, das, Den kennt man auch als Lara, Lara Croft Tempel, ähm, weil da ja gedreht wurde und der war richtig cool. Zum einen, weil da die ganzen, also hauptsächlich wegen den vielen Bäumen, ähm, die Natur holt sich ja so ein Stück weit die ganzen Tempel wieder zurück. Und da wachsen wirklich gigantische Bäume, die dann auch ihre Wurzeln, ähm, auf den Tempeln verteilen und da dann runterwachsen. Und da gibt es wirklich riesen Wurzeln ähm, und ganz viele weiße, kleine Wurzeln. Das ist echt ähm, echt cool, das anzuschauen. Also da würde ich auf jeden Fall mal reingehen. Aber da war wirklich sehr viel los. Also da war extrem viel los. Da wurde man richtig durchgeschleust mit ähm, anderen tori gruppen Aber ja, so ist es halt... Ähm, muss man einfach damit rechnen. Und wir sind dann danach noch zu dem Banteai-Kolai-Tempel. Und da war viel weniger los. Und der war auch so ein bisschen wie der ähm, Taprom. Also auch mit coolen Bäumen, ähm, die da entlang wachsen. Ähm, deswegen kann ich den auch noch empfehlen. Und wir haben dann den Sonnenuntergang noch angeschaut. Und bei dem ähm, Pri-Rub-Tempel. Und der ähm, Tempel, der war ein bisschen anders als die anderen, fand ich, weil der war eher so rötlich, äh, ein bisschen eine andere Farbe. Und es ähm, sah dann auch echt schön aus, als der dann von der Sonne so angestrahlt wurde. Ähm, und man hat dann auch den Sonnenuntergang gesehen, halt so richtig, ähm, die Sonne ist <lacht> da so richtig in Dschungel rein untergegangen. Ähm, das war echt mal ein andere, eine andere Art von Sonnenuntergang. Und wir haben auch unterwegs total viele Affen gesehen. Also da muss man ein bisschen Ausschau halten. Aber dann sieht man die auch, ähm, die sind voll oft dann bei so äh, Ständen und versuchen, sich da Früchte zu klauen. Ähm, muss man ein bisschen aufpassen, dass die einem nichts klauen. Aber es war witzig, äh, die da zu sehen. Und ähm, abends waren wir dann noch essen. Ähm, da gibt es auch in Siem Reap viele Restaurants und Pubs, und da ist auch der Fluss so ein bisschen beleuchtet und die Brücken beleuchtet. Das ist eigentlich auch ganz süß, da mal ein bisschen entlang zu schlendern abends. Und ähm, am nächsten Tag haben wir dann eine, eine Tour auf eigene Faust gemacht, ähm, ohne Guide, weil es ja uns da nicht, nicht mehr wert war und mal auch mit dem Reiseführer einiges ja, äh, nachlesen kann und dann haben wir angefangen bei dem Neakpean-Tempel und der ist äh, so im Wasser, der Tempel, also da kann man auch nicht hin, aber man kann ihn halt von außen anschauen. Man muss dann auch ähm, über so einen schmalen Pfad, äh, der so in so einem Reservoir ist, drüber laufen und das war einfach mal was anderes, fand ich, wie die anderen. Deswegen war es auch ähm, ganz interessant. Und danach sind wir zu dem preakan Tempel und der ist ziemlich groß, ähm, aber der war auch eins meiner Highlights, ähm, weil der gerade eben, weil der so groß ist, kann man echt viel entdecken und ähm, einfach mal durchlaufen von einem Gate zum anderen und ähm, sich den anschauen. Da sind auch äh, wieder gigantische Bäume, die da wirklich hochwachsen und die Wurzeln über den Tempel verbreiten ähm, und da ist auch so ein Gebäude mit griechischen Säulen, griechischen Stil, auch was ganz anderes, passt irgendwie nicht ganz so gut rein in die Szene, aber irgendwie cool, dass da so verschiedene äh, architektonische Gebäude stehen und ähm, der Tempel ist auch ziemlich verschüttet. Also da ist wirklich viel runtergebrochen auf an der Decke. Ähm, aber ich finde, das macht es auch irgendwie wieder mega cool. Man fühlt sich ein bisschen wie in so einem Archäologenfilm. Ähm, ja, das ist echt, ich fand es spannend und ich fand es auch echt ähm, Ja, eine coole Atmosphäre da. Und da gibt es auch Abbildungen von der Königin äh, innen drin. Und da, da sind auch... Ähm, ja, Leute, die zeigen einem das dann, wo die ist, so richtig, ich muss ein bisschen durch, äh, ja, kriechen fast schon, aber es ist cool, es lohnt sich das anzuschauen. Ähm, ja, also den kann ich auch noch empfehlen und da war auch wirklich viel weniger los. Das fand ich auch gut, konnte man sich auch mal in Ruhe das alles anschauen, weil wirklich die, ähm, teilweise sind die äh, auch die, wie sagt man, diese ganzen Tänzerinnen, die da in die Wand gemeißelt sind, oder halt ja eben vom von dem Stein hauern. Ähm, die sind echt noch total gut erhalten. Also ist einfach krass, wenn man denkt, wie alt es ist. Ähm, wie, wie cool das noch erhalten ist. Und wie man sich das heute noch anschauen kann. Und ähm, wie viel die da auch verziert und verschmückt haben. Und da gibt es auch so unterschiedlich verschiedene Farben. Also grün, braun, grau. und ach, Ich finde, da kann man echt richtig tolle Bilder machen, auch oh, richtig unterschiedlich, aber wirklich schön. Also ich war echt begeistert und kann auch einfach nur empfehlen, dahin zu gehen, wenn man in der Region ist. Wir haben uns dann noch die Terrace ähm, of King und Terrace of Elephants angeschaut. Ähm, da gibt es auch ganz viele Elefantenabbildungen und Statuen und sind da ein bisschen drüber gelaufen, das fand ich auch cool. Und wie gesagt, zum Schluss wollten wir nochmal an Korvat machen, weil wir das am ersten Tag, fand ich, nicht ausführlich genug angeschaut haben. Und da kann man auch, ähm, da ist so ein kleiner Teich oder ja, kleiner See und da kann man auch tolle Bilder machen, wo sich das dann, äh, die Tempelanlage sich dann reflektiert. Das lohnt sich auf jeden Fall, da mal ein bisschen auch im Gelände drumherum noch rumzulaufen. Ähm, ja, und... Was ich auch äh, krass fand, dass in den ganzen Tempeln voll oft die Köpfe von den Buddha-Statuen abgeschlagen sind. Das wurde damals irgendwie wohl von Grabräubern gemacht, die dann die Köpfe verkauft haben. Aber da sind einfach ganz viele Buddha-Statuen ohne Kopf. Ja, und das waren die zwei Ausflugstage. Wir haben dann im Hotel unsere Weiterfahrt gebucht nach Koh Chang. Wir sind dann weiter zur Insel ähm, Koh Chang in Thailand und ähm, haben, sind da am nächsten Tag hingefahren. Und ähm, genau, da werde ich dann ein bisschen was zu der Fahrt nach Koh Chang in meiner nächsten Folge erzählen und auch über die Insel an sich. Und... Ich bin jetzt soweit am Ende mit der Folge zu den Tempeln bei Siren Reb und Angkor und hoffe, dass es euch gefallen hat. Man findet ja auch so viele Infos darüber im Internet und in Reiseführern, da kann man wirklich sich auch gut informieren. Das ist auf jeden Fall eine wirklich gigantische und mega spannende und interessante Anlage und einfach so beeindruckend, was die damals Aufgebaut haben, wie viel es da zu sehen gibt, und da kann man sich wirklich auch Zeit nehmen, wenn man da ja, Interesse hat und Zeit dafür hat, sich das wirklich genauer anzuschauen. Also, ich will auch jederzeit noch mal hingehen. Man hat äh, ja längst noch nicht alles gesehen, da, wenn man da nur so ein, zwei Tage ist. Und dann wünsche ich euch noch eine wunderschöne Zeit und. Falls ihr meine Story anschauen wollt zu Angkor und den Tempeln, die habe ich bei meinem Instagram-Profil Leonie Kisselmann als Highlight gespeichert. Könnt ihr einfach mal reinschauen. Dann bedanke ich mich fürs Zuhören und sage Tschüss und bis zum nächsten Mal.